0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le studio de Mediapart pour un nouveau numéro de notre série consacrée à l'histoire entre la France et l'Algérie, ces meurtrissures, ces éclaboussures. Aujourd'hui, je reçois deux chercheurs qui dissèquent une des matrices au fondement de l'entreprise coloniale qui continue aujourd'hui de produire des effets dévastateurs 60 ans après la fin de la guerre d'Algérie. C'est le racisme. Bonjour Sylvie Tenneau. Bonjour. Vous êtes historienne, directrice de recherche au CNRS, spécialiste, de la guerre d'Algérie et de la colonisation. Vous publiez aux éditions du Seuil un nouveau livre, Ratonnade d'Alger 1956, une histoire de racisme colonial. Vous nous plongez au cœur de la brutalité de la société coloniale pendant la guerre en Algérie. Paul-Max Morin, bonjour. Bonjour. Vous êtes chercheur au CEVIPOF Sciences Po Paris. Vous venez de soutenir une thèse sur la mémoire qu'ont les jeunes français de la colonisation et de la guerre d'Algérie. Vous la déployez dans un livre « Les jeunes et la guerre d'Algérie » aux éditions Presse Universitaire de France et aussi dans un podcast diffusé sur la plateforme Spotify SOS algérienne. Le 60e anniversaire des accords d'Evian, qui scellait la fin de la guerre d'Algérie et ouvrait la voie à l'indépendance du pays tombe cette année en pleine campagne présidentielle. Dans une France aussi où le racisme et la nostalgie euh, de la colonisation sont de plus en plus assumés, il tombe aussi dans un contexte de crise et de catastrophes multiples, crise sanitaire, écologique, sociale, économique, mais également une guerre aujourd'hui avec euh, un dictateur russe qui bombarde un peuple en Ukraine et qui menace la paix dans le monde. Euh, C'est pas vraiment le bon moment pour euh, Regarder en face euh, ce passé qui ne passe pas
1: ben, Je pense que de tous ces contextes qui s'emboîtent, il y a quand même le contexte français, euh, avec cette campagne présidentielle, même un peu brouillée par les événements que vous avez décrits. Ce contexte-là, pour moi, il est, il est tout à fait pertinent pour parler de, de ce passé, vous savez, chez, chez les historiens ou, ou les chercheurs, Paul est, est politiste, mais ce sera pareil. Euh, nous, on ne s'inscrit pas dans la temporalité euh, rapide du moment présent, mais plus sur la longue durée. Et il y a une actualité de ce passé euh, qui demeure.
2: Le problème de la, la guerre d'Algérie, c'est que comme les anniversaires tombent toujours, en fait, depuis oui. euh, le, le quinquennat, euh, des années d'élections présidentielles. C'était la même chose en 2012 et, euh, et en 2002... – Alors vous disiez euh, qu'il y a un racisme et un, une nostalgie coloniale plus assumée, il y a, il y a vraiment un, une offre politique qui propose ça, euh, cela dit, je ne suis pas sûr que dans la société française en soi, ce soit des tendances fortes ou de fond, au contraire, je pense qu'il y a quand même euh, une progression de l'égalité, même si ça reste, euh, on va en parler, hein, le, le racisme et l'antisémitisme restent des problèmes quotidiens et, et, et majeurs, euh, mais il y a quand même une progression de la société française aussi par rapport à ce passé-là, hein, la construction d'un consensus critique par rapport à, à la colonisation. Mais cette offre politique est profondément euh, réactionnaire, en fait. Elle, elle voit ce monde qui change et elle va vouloir euh, revenir sur cette histoire-là, rétablir un récit, euh, sauver le monde d'avant et du coup proposer une articulation euh, politique de, de ces discours-là.
0: Chacun, dans votre ouvrage respectif, vous, vous irriguez cette question euh, du, du racisme. D'abord, je me tourne vers vous, euh, Sylvie. En quoi l'idéologie coloniale influence-t-elle encore le racisme aujourd'hui Alors, il y a d'abord une question de catégorie. Pour moi, ce qui est
1: essentiel en travaillant sur euh, la société coloniale algérienne, euh, c'est que j'en arrive aujourd'hui à, à une définition des sociétés coloniales comme étant des, des sociétés qui, très rigidement, euh, catégorise et hiérarchise. Je pense que ça, c'est un élément essentiel, et en particulier en Algérie. Euh, la catégorisation de la société coloniale algérienne, elle est a priori tripartite, européens, juifs et musulmans, pour employer les termes de l'époque, les plus répandus, il pouvait y en avoir d'autres, mais en gros, cela. Et globalement, le rapport de domination coloniale, en tout cas dans l'histoire sur laquelle j'ai travaillé, sur les ratonnades, mais en jeu plus particulièrement ce qu'on appelait les Européens et les musulmans. Euh, on a affaire à une colonie de peuplement dans laquelle il y a environ un million de Français, 8 millions d'Algériens, qu'on appelle donc musulmans. Et cette catégorisation, doublée d'une hiérarchisation, est vraiment un des moteurs de violence essentiels et il me semble qu'aujourd'hui, euh, dans la culture politique française, l'héritage est là dans la reproduction d'une vision de l'humanité en catégorie rigidement construite, euh, avec une hiérarchie. Hein. Il y a ceux qui sont promis à la stigmatisation, euh, voire à la persécution, euh, si certains arrivent au pouvoir, et puis euh, les autres dont la domination semble naturelle et, et doit être défendue. Mais il y a vraiment quelque chose, pour moi, de très fort dans cette rigidité des identités. C'est-à-dire qu'en fait, toutes les identités un peu souples, un peu fluides, un peu multiples, sont rejetées, euh, ou ne sont pas pensées, ou sont niées. Et pour moi, comme historienne, il y a vraiment quelque chose de très contradictoire entre cette idéologie, encore une fois, qui rigidement classe et hiérarchise, et une réalité sociale qui est beaucoup plus complexe, dans laquelle les gens ont des appartenances qui peuvent puiser à plusieurs sources ou qui peuvent même se modifier au cours du temps. On peut avoir une, je sais pas, une identité algérienne, par exemple, qui prendrait du sens au cours de la vie ou à certains moments de la vie et puis refluerait à d'autres. Donc pour répondre à votre question, vraiment pour moi, L'héritage de ce que vous appelleriez une idéologie coloniale, c'est dans cette vision de l'humanité, cette catégorisation rigide et
0: hiérarchisée euh, à la fois. Et vous, lors de votre enquête auprès de 3000 jeunes de 18 à 25 ans, vous avez constaté euh, l'héritage de cette structuration venue euh, de l'histoire coloniale en matière de racisme
2: Alors. Oui, en fait, ces, euh, ces catégories dont parlait euh, Sylvie et même euh, l'idéologie euh, coloniale qui a, qui a soutenu la colonisation et le colonialisme n'ont euh, pas forcément été déconstruites en 1962. Ça n'a jamais euh, euh, fait l'objet d'un travail politique, euh, en termes de soit de parole politique, aussi de politique publique, qui comprendrait que ce système colonial a été soutenu par une un, un imaginaire racial et raciste et qu'il il devrait être du coup déconstruit pour pouvoir passer dans un nouveau monde le monde des indépendances le monde des, de l'égalité cette cette idéologie elle a pas été déconstruite et elle reste active dans une partie de la jeunesse euh, donc ça reste minoritaire c'est principalement les jeunes qui se positionnent à l'extrême droite ou dans une partie de la droite et qui, qui chez qui cette idéologie reste, reste présente où ils vont euh, en gros euh, déployer un discours en trois temps qui est celui d'abord de refuser euh, le tout regard critique sur le passé parce qu'ils pensent que ça va disloquer la nation. Euh, la, la deuxième étape, c'est de stigmatiser les descendants d'immigrés euh, qui sont de toute façon associés de manière uniforme aux Algériens. Euh, et la troisième étape, c'est une victimisation, c'est-à-dire de se placer aujourd'hui en tant que victime de l'histoire victime de euh, du grand remplacement, du déclassement, euh, d'une position euh, d'assiégé, euh, à la fois physiquement et dans l'identité, qui du coup justifie ce statut de victime, voire parfois la violence, le recours à la violence comme légitime défense. Donc ça, ça reste actif chez une toute petite de jeune, mais qui a une grosse résonance dans l'espace public, et avec euh, ce fort potentiel de violence, mais ça reste actif aussi parce que, euh, euh, les jeunes héritent de ces catégories-là, euh, fixes, c'est-à-dire que quand on est descendant d'Algériens, de Juifs d'Algérie, bah, on va subir aussi euh, le racisme et l'antisémitisme aujourd'hui en France, qui sont des conséquences de cette histoire-là. Les Européens ne sont pas devenus racistes par nature, ils ne l'ont pas, pas inventé comme ça, euh, sortie de nulle part, c'est en faisant l'esclavage et la colonisation que ces techniques de gouvernement, cette idéologie, ont été inventées. Et euh, ces catégories, elles sont extrêmement fixes, euh, dans l'époque le, le, coloniale, et euh, aujourd'hui, ces descendants doivent, euh, en, euh, les héritent, euh, et doivent forcément négocier des, une fluidité des identités, ils doivent euh, combattre le racisme et l'antisémitisme dont ils sont victimes, ou parfois témoins dans leur famille, quand ils sont dans des familles de, de pieds noirs, par exemple, et qu'ils voient les grands-parents euh, parler euh, euh, de manière négative des, des, des Algériens ou des descendants d'Algériens, eh ben, ils vont se poser des questions sur « ça vient d'où ces stéréotypes ?» Et c'est en faisant en ce questionnement qu'ils font un retour sur cette histoire. Et là, la mémoire va vraiment être une ressource pour euh, comprendre, euh, sans excuser forcément, hein, le, le racisme et l'antisémitisme.
0: – Alors vous, vous avez suivi euh, effectivement des petits-enfants descendants euh, de cette histoire euh, douloureuse, dont le grand-père euh, était euh, juif d'Algérie, pied-noir. Euh, immigrés euh, combattants du FLN ou euh, alors au bout du spectre à l'OAS. Vous vous êtes intéressé à l'un des leaders euh, mm -hmm. pieds-noirs les plus conservateurs, Amédée Frogé. Vous partez de son assassinat et mm -hmm. de ses obsèques qui vont libérer euh, un, un racisme euh, euh, extrême, euh, des ratonnades. Pourquoi vous êtes parti vous, de, de, de ce fait historique Il y avait pour moi à l'origine l'idée que
1: documenter le racisme colonial, ça avait des vertus pédagogiques. C'est-à-dire que montrer à quoi ça peut mener cette vision du monde, eh bien ça pouvait euh, poser des jalons euh, pour essayer d'éviter que de telles choses puissent éventuellement se, se reproduire. Alors il se trouve que ces ratonnades, qui sont donc des violences racistes à Alger, euh, se produisent le long d'un cortège funèbre qui traverse sur 5 km toute la ville, le samedi 29 décembre 1956. Donc, il fallait que je comprenne hein, euh, pourquoi la personnalité du défunt pouvait susciter euh, une telle transformation du cortège funèbre, finalement, en manifestation de rue avec désordre et violence, y compris ces violences racistes. Donc, c'est comme ça que j'en suis arrivée à mes défrojets que, que vous avez cités qui est le défunt enterré ce jour-là. Donc Amédée Froger, c'était un leader de l'Algérie française, représentant de cette minorité coloniale d'un million de, de personnes, euh, qui euh, s'en prend à la fois au pouvoir parisien... Euh, parce que euh, considérés comme euh, ne réprimant pas avec assez de fermeté les nationalistes, ne voulant pas euh, maintenir réellement euh, l'Algérie française. Et par rapport à ce que Paul disait précédemment, euh, on est dans cette société où il y a un million de Français, huit euh, millions d'Algériens, donc une minorité coloniale sur la défensive et qui ne peut se maintenir qu'à condition que l'on maintienne la majorité algérienne dans l'infériorisation permanente. C'est pour ça que c'est une société de la ségrégation avec le critère de la ségrégation qui est vraiment cette catégorie musulman. Hein on dit musulman et on ne dit pas algérien. Alors le lien avec aujourd'hui, pour moi, il est évident et c'est d'autant plus étonnant que, quand j'ai commencé cette recherche, on n'en était pas là politiquement, euh, c'est qu'à l'époque même, euh, Amédée Froger fait partie de ces gens qui se décrivent euh, comme euh, cette minorité euh, en danger, hein, cette minorité sous la menace de la submersion démographique algérienne et bien évidemment euh, c'est une, euh, une situation euh, qui euh, euh, favorise complètement euh, le, le, le terrain idéologique à l'idée du grand remplacement hein, où en fait les partisans de cette fausse théorie du grand remplacement d'aujourd'hui, euh, peuvent complètement avoir en tête cette société coloniale algérienne et reproduire en fait cette mentalité de minorité coloniale sous la menace de la submersion
0: démographique. – Et cette théorie du grand remplacement euh, dont vous parlez, aujourd'hui elle, elle occupe le débat public médiatique sans que parfois on ne relève que c'est une théorie raciste. Comment on en est arrivé là
2: – Ouh là. alors je pense qu'on en est, moi je vois ça, je vois une rupture dans les années 2005, 2007 notamment avec la, la réhabilitation de ce passé colonial mais aussi l'investissement des questions identitaires qui a été fait par la droite sarkozyste, qui a permis en fait une rupture de digue entre une extrême droite qui était jusqu'ici plutôt maintenue à distance par, par les gaullistes. Euh, à la fois sur les questions identitaires et à la fois sur le récit sur le passé. C'est-à-dire les élus gaullistes n'étaient jamais allés euh, réhabiliter, flatter le passé colonial. Ils n'en parlaient peu ou alors ils parlaient de la guerre d'Algérie, des combattants, des harkis euh, principalement. Euh, avec euh, Sarkozy, il s'est créé une alliance d'élus plus conservateurs, plus radicaux, ce qui s'appelait la droite décomplexée, c'est comme ça qu'ils se sont appelés, et ils ont... Euh, ils sont accédés au pouvoir en créant cette rupture contre les gaullistes. Et euh, ça a ouvert des digues euh, qui ont permis aux idées après d'extrême droite, dont le grand remplacement, de euh, pénétrer des, euh, des milieux plus euh, mainstream, plus, euh, plus euh, de la droite de gouvernement. Il euh, faut rappeler que Patrick Buisson, qui était euh, un des euh, enfin, à l'époque de l'OS, un partisan de l'OS, parce était pas, je ne pense pas qu'il était à l'OS même, mais c'était un intellectuel à l'époque, jeune étudiant, qui a accompagné l'OS, il a été conseiller du président de la République, voilà, de, de Nicolas Sarkozy. Et rappelons euh,
0: qui était l'OS, l'organisation de l'armée secrète.
2: Voilà, qui est donc une organisation terroriste d'extrême droite euh, de, qui défendait l'Algérie française et qui trouve racine dans cette société coloniale dont parle Sylvie. Les, les leaders de l'Algérie française étaient en partie, pas seulement euh, des, euh, des leaders des, euh, des quartiers euh, d européens d'Algérie, l'autre branche de l'OS étant plutôt des militaires euh, associé à l'armée à la, à la, à la française qu'on fait défection, parce qu'ils refusaient l'indépendance. Donc cette ils défendaient une idéologie coloniale, un monde colonial qui était en train de mourir euh, dans une déflagration, et, euh, et en fait ces gens-là ont retrouvé une influence politique euh, dans les années 2005-2007, et ça s'est par ailleurs traduit dans, dans plusieurs gestes mémoriels euh, que... Euh, que Sarkozy a fait, je ne vais pas, je vais pas y revenir dessus, mais aussi par l'investissement de ces questions identitaires, c'est Nicolas Sarkozy qui crée un ministère de l'identité nationale, il y a le discours de Toulon en 2007 pendant sa campagne, qui est un discours vraiment de réhabilitation totale de, de cette période coloniale, les deux vont ensemble, parce que, et c'est pour ça que l'Algérie est toujours un instrument politique, parce que, et elle revient souvent dans les campagnes politiques, parce qu'en fait, à travers l'Algérie et le passé algérien de la France, on parle d'identité nationale. Parce que c'est notre relation à la République, euh, à l'autre avec un grand A, c'est-à-dire aux musulmans, aux Algériens, euh, et du coup à, à nous-mêmes, Fran la France et les Français. Et c'est pour ça que ça, ça prend autant et que les politiques investissent ce sujet.
0: Et comme elle est un instrument politique, ça veut dire aussi qu'elle est instrumentalisée et qu'on ne peut pas dépasser... Euh ces clivages et aussi euh, qu'on ne peut pas parler sereinement de, de ce sujet sans que euh, ça finisse euh, dans des guerres de, de tranchées
1: J'ai un double point de vue là-dessus. D'une part, euh, <coughs> je dois dire que, euh, comme historienne, je ne fais absolument pas partie des gens qui considèrent que le passé appartient aux historiens. Le passé appartient à tout le monde. Et c'est plutôt sain, à mon sens, que le passé puisse faire débat c'est la preuve d'une vitalité de la démocratie. Ça, c'est mon premier point. Mon second point, c'est quand même qu'il devrait y avoir, à mon avis, un consensus sur la condamnation de, de la colonisation, euh, précisément en raison de, 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 de cette société coloniale que, que je vous ai montrée, qui est une société qui ne peut tenir que sur la ségrégation avec l'infériorisation d'une catégorie de population stigmatisée. Pour cette raison-là, euh, à mon avis... Euh, nous pourrions avoir un consensus sur la condamnation de, de la colonisation. C'est aussi d'éclairer euh, comment l'Algérie française a pu constituer une ressource politique pour l'extrême droite. En clair, on a fait tout un travail hein, historique, mais aussi mémoriel et politique sur Vichy. Il hein. y a un consensus qui s'est construit globalement, sauf à l'extrême droite, sur ce qu'est Vichy, et la condamnation du régime de Vichy. En revanche, sur l'Algérie française, ça n'a jamais été fait. Et c'est très important pour moi de rappeler cette Algérie française, le, la ressource politique qu'elle constitue. Je vous l'ai dit à l'instant sur, sur cette question du grand remplacement qui rejoue d'une certaine façon cette mentalité de la minorité coloniale en Algérie sur la défensive. Je vois deux autres choses. Il y a d'une part l'injonction à l'assimilation aussi, euh, pour, les, pour les juifs d'Algérie qui ont été euh, collectivement naturalisés par le décret Crémieux en, en, en 1870 ce n'est pas une assimilation demandée qui a été octroyée et il me semble qu'aujourd'hui dans l'injonction à l'assimilation qui est faite il y a quelque chose qui peut venir de là aussi et puis troisième chose c'est cette catégorie musulman parce qu'en fait au long cours c'est très étonnant pour moi d'avoir vu cette catégorie refaire surface comme une catégorie pertinente de discussion des identités. Et effectivement, ça se joue autour de 2005. Lorsque j'ai commencé mes travaux comme historienne, je n'employais pas le terme musulman dans mes travaux, parce que pour moi c'était un terme de l'époque coloniale, fortement connoté, péjorativement connoté, même si j'avais bien vu qu'en miroir, les Algériens s'auto-identifiaient aussi comme musulmans, il y a toujours des jeux de miroir dans ces questions d'identité, et c'est à partir de 2005 que cette catégorie de musulmans a repris du sens, pour moi avec beaucoup d'étonnement, et je, 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 je la vois avec beaucoup d'étonnement être à la fois, effectivement, de nouveau une catégorie de la persécution et de la stigmatisation et une catégorie de, de l'auto-identification. Et en fait, dans mon livre euh, sur les ratonnades, c'est la première fois que je suis euh, conduite à utiliser le mot musulman et à l'utiliser sans guillemets, tout simplement parce qu'en travaillant sur des, des, des événements au cœur desquels il y a ce racisme colonial, je devais euh, essayer de, 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 de comprendre la mentalité des acteurs de l'époque. Et du coup, j'étais obligée de reprendre
0: leur catégorie, et c'est cette catégorie musulmane. Vous, vous partez aussi de votre propre histoire à vous. D'ailleurs, vous grandissez dans une ville où le racisme est assez décomplexé vous grandissez à Nice. On est au lendemain des attentats de 2015, vous sentez une haine de l'arabe
2: Oui, c'est ça. A... J'ai senti euh, ça revenir en boomerang dans, euh, dans la société française après les attentats. Euh, c'est vraiment un processus, je pense, qui a commencé avec le 11 septembre et qui, qui s'est installé, pas que dans la société française d'ailleurs, et qui a vu, euh, bien sûr, ce, ce, ce processus de stigmatisation des, donc des musulmans, puisque c'est ce mot est revenu alors qu'il avait disparu dans les années 70, 80, euh, il est revenu dans l'espace public. Et, euh, et oui, on, on ressentait euh, cette, cette, cette tension dans la société française et moi j'ai voulu savoir euh, si euh, vraiment ça venait de l'Algérie et de la guerre d'Algérie, puisqu'à l'époque, beaucoup de commentateurs parlaient de ces mémoires dangereuses, ces mémoires... Euh, 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 difficile qui viendrait nourrir les tensions dans la société française, quelque chose qu'on n'aurait pas euh, résolu et notamment le fait que des mémoires cloisonnées c'est-à-dire que des, plein de descendants vivant dans des familles euh, qui ont des parcours différents, donc des, des descendants de soldats de pieds noirs, de harkis euh, d'immigrés algériens auraient du coup des représentations complètement différentes, voire antagonistes euh, du passé et euh, des autres euh, des autres euh, acteurs et de leurs descendants j'ai voulu vraiment savoir si c'était vrai ça, si vraiment euh, les mémoires pouvaient nourrir une tension dans la société française.
0: Vous vous rappelez d'ailleurs un chiffre, 39% des jeunes Exactement. portent cette histoire Les héritage. jeunes de 18
2: à 25 ans aujourd'hui, 39% ont un grand-père ou une grand-mère qui euh, a été affecté par la guerre d'Algérie. Donc c'est euh, les représentants de toutes ces euh, catégories qu'on évoquait, qu évoquait et qui sont issues euh, du monde colonial.
0: La présidence d'Emmanuel Macron a commencé par « la colonisation était un crime contre l'humanité, une vraie barbarie, nécessitant des excuses ». Elle se termine par « la nation algérienne post-1962 s'est construite sur une rente mémorielle » et elle se termine aussi par une question « est-ce qu'il y avait une nation algérienne avant la colonisation française ?» C'est Emmanuel Macron qui parle. « Ses propos ont mis le feu à la poudrière mémorielle et à la relation déjà très compliquée entre Paris et Alger ». Euh, vous diriez qu'on a quand même fait du chemin euh, sous euh, le quinquennat d'Emmanuel Macron sur cette question mémorielle
1: Je ne sais pas euh, quel est le chemin à suivre et, et où est-ce qu'il devrait euh, nous mener. Bon, après, il disait la réconciliation, je cite. Oui, mais alors là, la réconciliation, il faudrait savoir de quoi on parle parce que si on parle des États, on parle de diplomatie, donc je pense que ça dépasse largement la question du passé qui a quantité d'autres intérêts en jeu et que ce n'est pas par une politique mémorielle que les relations diplomatiques se, se, se gèrent. Donc ça, je ne suis pas du tout convaincue par cette question. Sur la question de la réconciliation dans la société, je vous l'ai dit d'abord, le débat fait partie de la démocratie, donc moi je n'ai pas du tout dans l'idée qu'il faudrait éteindre le débat, et par ailleurs, le travail de, de, de Paul le montre, et, et, et il, il vous le redira mieux que moi, il n'y a pas de guerre euh, dans la société. Et moi, je suis toujours très frappée, en fait, de voir l'écart qu'il y a entre ce que les travaux des chercheurs démontrent, euh, que ce soit en histoire ou en politique sur les mémoires, et d'autre part, les politiques au sommet de l'État euh, qui ont l'air, excusez-moi du mot que je vais employer, il est terrible, mais d'être ignorantes. Moi, je suis absolument frappée de voir à quel point nos travaux ne portent pas… Pourtant, euh, il y a eu le rapport Stora, <rire> du
0: nom de, de l'historien que vous connaissez très bien l'un et l'autre. Il a d'ailleurs préfacé votre, votre ouvrage. Le rapport Stora euh, fait une série de recommandations sur les questions mémorielles portant sur la colonisation et la guerre d'Algérie. Certaines ont d'ailleurs été concrétisées, d'autres ont été abandonnées, rejetées… Ce rapport existe, il est là, il y a un Le, travail qui a été fait. Ce rapport existe, mais il ne fait pas
1: ce qu'on appelle un bilan de l'historiographie, c'est-à-dire un bilan des travaux historiques. Et il aurait peut-être fallu commencer par là, pour euh, notamment ne pas partir sur cette idée de, de guerre des mémoires, parce que l'idée globalement qui a fondé cette politique mémorielle, c'est ce que Paul dément, <rire> c'est-à-dire l'idée qu'il y a des groupes figés avec des euh, rapports au passé complètement homogènes et qu'ils se font la guerre les uns des autres. Cette idée est fausse et à partir de là, il y avait d'autres choses possibles.
2: Oui, l'idée quand même d'une guerre civile ou d'une guerre des mémoires, c'est quelque chose qui, est, qui vient vraiment de, de l'extrême droite, qui, a, qui a un truc qui a, qui a toujours été alimenté par une tension qui vient de, de l'extrême droite. Mais dans faut revenir sur cette confl conflictualité que vous évoquiez au début, il faut, faut se poser la question qui est en conflit avec qui Parce qu'en fait, la société, dans la société française, il n'y a pas cette conflictualité. Ça fait trois générations maintenant que les historiens et les historiennes font leur travail. La culture populaire française, elle est inondée de références sur l'Algérie, la, euh, la colonisation, et elle participe d'une reconstruction des représentations. Ça fait bientôt depuis les années début des années 80 que l'école enseigne la guerre d'Algérie et un peu plus récemment la question des mémoires et de la colonisation. Donc tout ce travail. Euh, les associations font un travail extraordinaire sur le terrain depuis euh, des, des dizaines d'années, euh, donc la société elle progresse, elle va très vite même euh, elle va beaucoup plus vite que le politique et là il n'y a pas de conflictualité -dire, les gens, vous disiez, les gens ils s'engueulent sur la guerre d'Algérie, mais pas, pas tous les gens non, quand on discute avec les jeunes quand on va euh, parler avec des artistes, on ne s'engueule pas sur la guerre d'Algérie, on parle, on partage des expériences euh, on raconte des histoires individuelles, collectives, on partage des analyses, et moi je... J'ai organisé des centaines d'interventions scolaires. jamais eu une seule tension sur la guerre d'Algérie. Mais par contre, il existe, c'est vrai, des représentations, notamment sur les jeunes, qui diraient qu'ils sont animés par une tension et que ça nourrirait une conflictualité. Euh, une tension, un rancœur envers la France, si c'est des jeunes descendants d'Algériens, euh, et qu'il y aurait cette tension dans la société française. Mais elle n'est pas, pas visible. Elle est, Par contre, elle existe en politique. Et parce que c'est un instrument politique pour non pas forcément parler du passé, mais pour parler de la société d'aujourd'hui. Parce que lorsqu'il parle de, de l'Algérie coloniale ou de Vichy, Eric Zemmour, il envoie des messages sur la France d'aujourd'hui. Et c'est pour, pour ça que c'est conflictuel. Parce que ce qui se joue, euh, c'est pas le rapport au passé, c'est l'acceptation ou le refus d'une société française qui est créolisée, qui a changé, qui est euh, post-coloniale, où l'égalité est une réalité. C'est ça qui est au cœur du, du, du projet politique et qui crée le conflit. Sinon, dans le reste de la société, le rapport au passé est plutôt euh, apaisé, y compris chez, dans les familles qui euh, ont traversé une histoire douloureuse.
0: – Alors vous, si on vous avait commandé un rapport euh, storage, mmh. quelles auraient été vos recommandations pour sortir de cette ornière
1: ?– Moi, j'aurais recommandé ce que je vous ai dit, c'est-à-dire une, une condamnation de, de la colonisation, mais pas en des termes... Euh, conflictuel du type crime contre l'humanité. Là, je pense que c'est typiquement le type d'expression qui met le, le feu aux poudres, parce qu'on est dans le registre criminel juridique, parce que aussi on risque de euh, mettre le pied euh, sur un terrain compliqué qui est celui de la concurrence mémorielle. On peut faire le risque de forme d'antisémitisme en euh, minimisant euh, ce qu'a pu être l'extermination des Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc moi j'aurais recommandé une condamnation de la colonisation en des termes bien pesés pour qu'il ne soit pas justement clivant ni conflictuel avec quelque chose de très important que je tiens à dire, hein, c'est qu'il faut toujours distinguer la condamnation que l'on peut faire d'un système et ce qui concerne les individus. Et euh, souvent, quand je, je peux présenter mon livre, mais quand j'en parle, euh, on me rétorque que, oui, euh, parmi les Français d'Algérie, il n'y avait pas que des euh, partisans de l'Algérie française, etc. Et que, euh, bien évidemment, certains d'entre eux avaient des relations d'amitié ou autres avec des Algériens. Oui, bien évidemment, mais moi je ne parle pas des individus, je parle du système dans lequel ils sont. Et pour moi, une condamnation morale de la colonisation avec des termes bien choisis, ça permet aussi de libérer les individus. C'est-à-dire qu'après des individus, je pense donc évidemment à des Français d'Algérie ou leurs descendants, qui ont un éventuel examen de conscience à le faire, ils peuvent le faire ou ils peuvent ne pas le faire, c'est leur affaire. Il n'y a pas d'injonction à avoir. Mais on peut avoir une condamnation en termes systémiques qui ne pointent pas du doigt des individus, mais qui en même temps permettent de dire quand même ce qui est la vérité et qui est la société coloniale que je vous ai décrite au début de, de cette émission.
0: D'accord, mais elle se traduit, euh, cette condamnation morale, elle se traduit comment concrètement Parce ben qu'on a eu des mots, il y a eu des mots de, des différents oui, présidents qui se sont alors, succédés euh, ces, euh, oui, ces dernières décennies. Oui, – Alors, d'une
1: part, voilà, c'est ça, les, les, les discours, Benjamin Stora en a listé un certain nombre en écartant du coup la logique du grand discours, sauf que c'était des discours en Algérie qui étaient pensés dans le contexte du coup de la relation diplomatique, donc vous parlez de l'intérêt de discours, euh, clairement je crois que, euh, vous savez, chez, chez les spécialistes de la colonisation et de la guerre d'indépendance algérienne, on a un peu le modèle du discours de Chirac sur la rafle du Veldiv. C'est ça qu'on attend, euh, ou qu'on attendait, j'ai envie de dire. Parce que le problème de la politique mémorielle qui a eu lieu là, depuis le rapport Stora, c'est qu'en fait, il y a eu une multiplication des discours et puis des discours qui ont pris des directions très différentes. Hein. Euh, et du coup, je pense qu'il y a eu une usure de la parole. Quand vous êtes dans la répétition des discours le symbolique s'use, et il s'use d'autant plus que les sens des discours ont été complètement divergents puisqu'on a dit à chacun ce qu'on pensait devoir leur dire. Donc euh, j'aurais été favorable à quelque chose de très soigneusement pensé, fort, une fois, euh, en, en disant la complexité, c'est-à-dire d'une part la possibilité de condamner un système, sans pointer du doigt des individus. Il ne s'agit pas du tout de
0: cela. Et pour vous, Paul, quelles seraient vos préconisations Et d'ailleurs, peut-être celles des jeunes que vous avez rencontrés, parce qu on apparaît quand même une génération du, du dépassement, de l'apaisement dans votre livre.
2: Exactement, oui. Euh, je pense que le, le mot-clé, évidemment, ce n'est pas la réconciliation, c'est le travail. C'est-à-dire qu'à un moment, euh, ça, en fait, il faut... – Développer une politique publique qui mette la société en travail, qui organise euh, une meilleure production de la connaissance de ce passé-là, notamment de l'histoire coloniale. Donc ça, très concrètement, euh, c'est des politiques universitaires pour euh, financer des thèses, de la recherche. C'est une politique culturelle de, pour financer des films, pour financer des livres, des podcasts. Euh, c'est une politique éducative qui soit renforcée dans les programmes scolaires. Euh, ça, ça aide la société à travailler, à aller de l'avant, puisque c'est une demande d'histoire et pas forcément de mémoire. Il y a évidemment cette question de la reconnaissance politique qui est très importante, parce qu'à un moment, le, les responsables politiques ont la responsabilité de mettre des mots sur les faits et les événements pour aider les personnes à penser et à dépasser des, euh, des situations individuelles ou collectives qui peuvent être compliquées. Euh, c'est euh, ce qu'a fait euh, Jacques Chirac avec le Veldive, mais le discours du Veldive est justement suivi d'une politique publique. Mmh. Parce que derrière, il y a la création d'une fondation, euh, d'un musée, et la Fondation pour la mémoire de la Shoah aujourd'hui, elle finance plein de projets pédagogiques et aussi de lutte contre l'antisémitisme. Euh, et donc, l'autre mot-clé, vous l'avez dit, c'est la question du dépassement, c'est-à-dire comment on va aussi au-delà de cette histoire, c'est lire la page pour la comprendre avant de la tourner, et le dépassement, c'est aussi comment on recrée de l'échange avec les Algériens, par exemple, et l'Algérie. Donc, on a beaucoup fait campagne pour la création d'un office franco-algérien pour la jeunesse, par exemple, qui permettrait de développer une nouvelle relation à l'Algérie et aux Algériens. – Et
0: ce serait possible, sachant qu'en Algérie, alors la société elle a envie de prendre à bras le corps cette question-là, mais le pouvoir, ce n'est pas véritablement son ambition
2: bah ?– Après, moi, je ne suis pas dans les petits papiers du pouvoir. – Mais je vous, pense quel, que
0: quelle expérience vous, vous avez justement du dialogue entre la France et l'Algérie, puisque vous-même, vous êtes, euh, Exactement, vous êtes a, au cœur d'une association on a, qui essaie d'avancer
2: on ?– on, on porte un projet qui s'appelle « Regards croisés » en échange avec le Rage, l'association algérienne Rassemblement Action Jeunesse, où on fait des voyages de la mémoire entre l'Algérie et la France. Et là, on, on sent qu'il y a une vraie curiosité, une demande d'échange, des, des, des jeunesses qui se rencontrent sur un pied d'égalité et qui ont envie d'aller de l'avant.
0: Malheureusement, euh, Rage, aujourd'hui, subit la, été, les foudres voilà, du pouvoir, exactement. la répression. Donc là, il, y a,
2: il y a vraiment le, le pouvoir algérien qui continue à monopoliser cette histoire-là et à voilà, vouloir... Et qui euh,
0: constitue une entrave.
2: Une entrave au, au, dans, dans ces politiques de, de dépassement, c'est vrai. Mais après... Il euh, y a plein de moyens d'avancer de, de, aussi sans euh, attendre que les dignitaires algériens euh, bougent. C'est euh, euh, De faire du lien entre sociétés civile, euh, c'est aussi possible. Ça a déjà été fait, même dans des conditions très difficiles, euh, quand c'était la guerre civile. Euh, quand voilà, Ce n'est pas non plus impossible, ça, ça se fait. Euh, ça se fait dans d'autres pays, donc euh, on peut pousser là-dessus. Et puis moi, j'insiste beaucoup, et ça, je pense que c'est le point aveugle de toutes les discussions qu'on a sur le rapport au passé colonial, c'est que la lutte contre le racisme et l'antisémitisme c'est une forme de réparation, puisque ça a été produit en partie là-dedans, dans cette expérience historique. Et ça, ça ne figure pas dans le rapport, ni même dans les discours du président de la République. Il y a très peu, non seulement le mot colonial, mais il y a très peu le mot racisme. Et, et pourtant, il faut absolument intensifier la lutte, y avoir une lutte plus ambitieuse contre le racisme et l'antisémitisme parce que c'est ce qu'il reste de se passer et c'est ce qui fait encore tension dans la vie des jeunes. Et pour... Aujourd'hui, les jeunes, ils ne manifestent pas pour la reconnaissance du 17 octobre 1961. Ils manifestent contre le racisme dans la police en 2021. Et c'est d'ailleurs, vous parliez de, du rapport Stora, Emmanuel Macron, il a commandé le rapport Stora après les manifestations Adama-George Floyd. C'est sa réponse à la lutte contre le racisme. Il en reparle une deuxième fois après euh, le tabassage de Michel Zecler sur Brut. C'est la deuxième fois qu'il le confirme. Euh, C'est-à-dire qu'il a pensé le travail de mémoire comme une réponse à la question du racisme et de l'antisémitisme, ce qui est en partie euh, vrai, mais en fait, il faut aussi lutter contre le racisme et l'antisémitisme aujourd'hui. Il euh, ne faut pas que la mémoire devienne une, une astuce pour ne pas transformer le réel.
0: Et pour cela, il faut accepter de regarder en face cette, cette idéologie coloniale et tout ce qu'elle a produit. Je vous remercie, euh, Sylvie Tenno. Je vous remercie également, ben, Paul-Max Morin. J'encourage euh, nos abonnés et tous ceux qui nous écoutent, toutes celles qui nous écoutent, à se plonger dans vos travaux, dans votre podcast Sots Algérien également, euh, dans vos livres respectifs. Merci à tous les deux et à bientôt sur Mediapart.